0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。亲爱的家人朋友，平安喜乐！我是美琪，我出生在缅甸。我们家有五个小孩子，我的父母给了我们一个非常温暖又幸福的家庭。在缅甸落后又艰苦的环境当中，我的父亲他非常的努力，给我们一个非常富足的生活，让我们可以不用为家计经济而担忧。因此，我有机会可以好好的念书。从小，我的成绩也非常的优异，在班上总是前三名。就在我读到国中的时候。就是一九八八年，这是大家所熟悉缅甸大规模的民主运动。当时所有的学校都关闭了，我的父母为了让我们继续的接受教育，就把我们送来台湾念书。在当时那个年代，台湾是升学主义的时代，从落后国家来的外朝生其实没有很受欢迎。我是国二的插班生，有很多的科目我又没有学习过，但是为了在台湾能够生存下去，我就拼了命的念书。就在国二的下学期，我考上了全校的第三名，也凭着在校优异的成绩，还有侨生的身份，我申请上了北运女中。经过三年的就读。以及侨生优异的优待的身份，我考进了台大化工系。就在看似一切都十分顺利的时候，在无预警的情况下，在大二的某一天课堂里，我突然完全没有办法静下来听老师的课程，完全坐不住，觉得焦虑难安。我没有办法。完整的把那一堂课上完，我求助于我当护士的阿姨，她问了我一些问题，就带我去看了医生。我确诊自己患了忧郁症，那是二十五年前的事情。直到自己患了忧郁症，我以前从来没有听过这样的病症。我知道自己生病了，我想要赶快好起来。我看了很多医生，也换了很多种的药来吃，但是情况始终没有改善。我很多的亲戚很关心我，给了我许多的建议，包括收金、驱邪、赶鬼。在当时台大生的我听起来，这一切都不是那么文明。但是为了要让自己能够赶快好起来。我都愿意去尝试，甚至我花了很多的钱，很多我辛苦用家教赚来的钱，但是情况并没有改善。我按照医生的吩咐，我按时的吃药，我也买了一些关于忧郁症的书来看，我希望能够更多的了解自己的病情，希望能够对自己有一些帮助。然而，我没有办法停止我的眼睛不流泪。我每一天就是哭泣，没有办法睡觉，也没有办法吃东西，就在一周之内体重掉了五六公斤。在某个早晨起床刷牙洗脸的时候，我照镜子，看到镜子里头的自己，我都吓了一跳。镜子里头的我，没有任何的生命气息，我感到非常的无助。我同班的同学邀请我来教会看一看，在当时，只要对我有任何帮助的建议，我都愿意接受。我跟着他来到了合一堂，在教堂里，赞美的歌声。让我感到安慰。主日敬拜的安静让我感到安心，我就从此每一周跟着他去教会。在主日敬拜的时候，牧师的信息非常的吸引我，我会去思想牧师的信息。我发现，在我进入教会之前。我从来没有好好的读过圣经，我听过圣经，但是我没有读过圣经。我很认真的去校园书房买了一本圣经，自己来学习查考阅读圣经。忧郁症使我常常睡不着，有的时候甚至是彻夜都无法入睡，没有办法停止，我的脑袋就是不停的转。为了强，为了让自己不要胡思乱想，我强迫自己思想圣经。既然睡不着，每一天早上我都很早的就起来。起来的时候，我就开始读圣经，思想圣经，把所读的经文就背下来。有的人建议我去公园走一走，运动对忧郁症病患是有帮助的。我就每一天去公园走路散步，有的时候甚至一走就是一两个小时。在走的过程当中，思绪还是会不停的转。我就想，为了让不要让那些负面的思绪进来。我就把早晨所读的经文再一次的思想，更多的思想，我就只要想圣经的经文，就这样想着想着，走着走着，我就越来越认识耶稣，越来越感受到在耶稣基督里头那份爱。圣经里头所记载那些神迹奇事，好像是可以经历的。我很真诚地邀请了耶稣进入我的生命中，做我个人的救主和生命的主。我立志要真真实实地当一个基督徒，因此我很大力地投入教会的生活，参加很多教会的活动，去关心人，去帮助人，去爱人，让我在生活当中。真真实实的经历圣经所记载的真理，奋战了三年，我终于可以完全不用吃药。在没有想到的情况下，教会的一位辅导问我：“美琪，要不要起来当小组长？也就是去关心人、去爱人、帮助人认识耶稣、认识福音。”就这样。我参与了教会关心人、辅导人的工作，超过了二十年。我思想，我能够慢慢走出忧郁症，是因为耶稣基督的爱激励我，并且用这份耶稣基督所激励的爱去帮助人、鼓励人、陪伴人、关心人，看到上帝所行许多奇妙的事。心里面就自然而然涌出对神的感恩，在不断的感恩当中，忧郁症就完全消失了。持续的感恩，持续的爱人，持续的更新，这正是上帝给我们最美的恩典。因为忧郁症的关系，我在大二的时候没有办法把课业繁重的化工系念完。必须申请转系，就是转到比较容易毕业的科系，也就是比较冷门一点的科系。因为科系比较冷门，所以毕业之后找工作也比较没有竞争力。一开始都是找到助理的工作，领着非常平凡的薪水，但是我工作很认真，也做得非常的开心。就在做了两年助理之后，当业务的主管，他觉得我的能力不错，建议我可以挑战看看，可以独当一面的工作。我也祷告神，上帝带领我，我就从一个差不多十人的小公司，转向了超过一万人的上市公司。这个公司一切的起薪福利。三节奖金、年终奖金都非常的优渥，而且在的公司还有一个赚钱的机会，就是加班。只要加班一个小时，所得到的薪水是正常工作的 1.3 倍。所以当时很多同事都加班，但是我立志，我不要加班。我希望自己能够有更多的时间可以操练、读圣经。过近前的生活，最重要的是，我要有好好的时间来关心、来陪伴、来帮助上帝给我的小组员，就是他的小羊。累积了几年采购的经验之后，上帝奇妙的带领，让我可以有一个新的工作机会。这份工作，这个公司，离教会非常的近。我可以每一天完整的参加完晨祷，再去公司上班。当然，这个公司的月薪和休假福利都远远超过前一份公司。当我在恩典中经历这份工作之后，更加发现这份工作的奖金非常的优渥，只要年资够久，绩效够好。一年可以领超过二十四个月的薪水，所以这份工作是责任制，但是加班是必须是常态。进公司之后，我立定了一个目标，就是尽量少加班，不要加班。不论遇到多么棘手、困难的专案，我求我向神求告。求主给我智慧，让我可以用最少的力量去处理最麻烦、最棘手的事情。感谢神，他赐给我恩典，工作的效率。在这份工作当中，我真的很少加班。绩效考核每一年都超过所求所想。当核算年薪的时候，我发现。百万年薪可以轻轻松松的越过。上帝恩待我，赐福于我，在建堂最需要的时候，感谢神的恩典，我可以用上帝所赐的去回报神的爱。经过六年半这样高压环境的工作之后，公司内部有了一些变化，也做了一些调整。而我自己也开始思想，在这个阶段的工作，我的身心灵好像都到了某一个临界点。如果再这样继续工作下去，我跟上帝、跟人的关系都会遇到挑战，甚至是破坏。我安静向神祷告，求神带领我，很清楚。我就辞,辞掉了这一份高报酬的工作，我有很多的时间可以休息。在有时间的时候，我就更多的读圣经、亲近神、祷告主，感谢神。这个时候，它是一个非常美好的恩典，就是让我有机会可以陪伴我从远方回来的家人。我仔细耐心的聆听。家人的生命故事，上帝让我看到，我们能够感恩，真是上帝所赐给我们最美好的恩典。对那些爱我们、还为我们付出许许多多的人，我们对他永远不够懂得感激。当大学毕业，开始就业工作稳定之后，当然，最多人关心的就是关于我的感情。在年轻的时候，我对爱情有很多的幻想和期待，但是就是没有机会真真实实的谈过一场恋爱。就这样，一年又一年过去了，我也到了非常成熟的熟龄阶段。我很享受我的每一个单身的日子，单身的生活，对婚姻。也不是没有期待，当然也必须面对许多家人、朋友、同事，甚至是教会弟兄姐妹的关切。我祷告神，我求神教导我面对每一个单身的日子，让我学学习在这个阶段当中，神要教我的功课，让我懂得怎么样数算单身的日子。在三十八岁那一年，上帝的恩典带领我进入了婚姻。当我们的牧长辅导问我们想要建立什么样的家庭的时候，我们期待能够建立一个家，是我们彼此都想回去的家。我们也渴望能够开放我们的家庭，让单身的。孤单的，在外的游子，都喜欢回去的家。感谢神，我们家的餐桌上，总是可以接待许许多多的弟兄姐妹，收集了好多人的眼泪，收集了好多人的欢笑。有的人上了餐桌之后，可以吃上好几回合，也曾经在小小的房子里。挤了将近三十个人一同观赏福音影片，感谢神成就我们的心愿，让我们小小的家可以成为分享上帝的爱和祝福的地方。在某一年的公司健康检查的时候，发现我的子宫里长了一个很大的肌瘤，那必须动。人传统的手术才能把它取出，因为当时没有影响到生活，又害怕动手术，我迟迟没有去处理。直到有了结婚的打算，决定把子宫肌瘤取出。我动了一个很大的手术，取出了肌瘤。我想将自己的身体能够预备好，在上帝的时候。求神赐福给我们，能够有神所赐的产业。孩子，我的先生是非常良善的弟兄，我的公公婆婆也非常的疼爱我。先生又是家中的长子，在我们家里还没有第三代，我们都渴望上帝能够赐福于我们，使我们能够拥有自己的产业。我们也求告神，等候神。然而，一年又一年的过去，上帝并没有把产业赐给我们。直到如今，已经是第八年。然而，神却将他深深的平安放在我们的里头。当我亲近主的时候，上帝亲自告诉我，在世上。一切的学位，一切的工作、财富、单身、婚姻和指示，我们不会因为没有这些就有所缺陷；我们的生命也不会因为有了这些就变得完整，因为在基督耶稣里，我们已经完全。在神所量给我们的日子和一切的境遇当中，我们可以尽情的去享受耶稣基督的爱和一切的丰盛。感谢神，在神的恩典里头，我们没有遗憾。接下来，我想要跟大家分享一节经文：应当一无挂虑，在祷告中，在感恩中。祷告和祈求，将我们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。被神保守的心，是何等的有恩典，是何等的祝福，是何等的有力量。不论在怎样的境遇当中，我们都可以。得胜一生，喜乐一生，丰盛一生，哈利路亚！愿將一切的荣
0: 耀、感恩都归给爱我们的天父。亲爱的家人、朋友们，喜乐平安！今天我们一起听到了美琪姐妹感人的生命故事。我们要问自己一个很重要的问题：我有快乐吗？我有真正的平安吗？透过社会的新魂，回到现实的生活，你我不难的发现，人的心灵深处都有说不出来的担忧。我们有许多担忧藏在我们的心里头，很多时候，人常处在崩溃的边缘。我的生活和计划因着疫情而被打乱，我的经济压力一直没有得到疏解，我失业很久了，一直找不到工作。我或我的家人生病一直没有痊愈，我的婚姻、我的亲子关系、我的爱情问题一直没有改变，为什么没有人了解我，真正的懂我？这些的声音在许多人的心里头，甚至我们的内心有许多莫名的焦虑、恐慌、忧愁。即便我们不断的寻找各种的方法要纾解我们里头的压力，但。我们却难以解决这排山倒海而来的问题及压力。人的心理深处，许多时候也常是茫然的。我们不知道自己从哪里来，我们将来要到哪里去。我们不断地抓取自以为可以倚靠的人事物，但我们却渐渐的发现，这一切不是这么的可靠。而更无奈的是，人常饱受疾病之苦。而今天我们听见了美琪姐妹的故事，她靠着从上帝而来的力量，她走出了忧郁的深谷，而如今她的生命绽放光芒，她照亮安慰许许多多的人。而她是怎么做到的呢？在最后，她与我们分享了她的秘诀。在圣经当中有两节经文提到，应当一无挂律。只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。而在这两节经文的前面提到，我们要靠主常常喜乐，我们要喜乐。亲爱的朋友，您发现了吗？神所赐的平安是我们喜乐的根基，而这份平安非常的丰富。第一个，我们看见经文告诉我们，这份平安是神所赐的，是在基督耶稣里的。人所赐的平安，常是短暂的，有保存期限的平安。人所赐的平安，也常常受限于一个人的能力、体力、财力、权力，无法给予人百分百的平安保证。而亲爱的朋友，神所赐的平安是从天上而来，存到永远的。这份真平安由神而来，他是保证者，他是执行者，而耶稣他有源源不绝的能力，可以保证我们得着这百分百的真平安。当美琪姐妹她从缅甸来到了台湾，她衣食无缺，成绩亮眼，北一女台大，哇，长得又漂亮可爱，在人看来她一切美好的时候。忧郁症就毫无预警地来到，彻底地剥夺了他的快乐，剥夺了他的平安。他饱受忧郁症之苦。他说他看了很多的医生，吃了各种的药物，试了多个偏方，赶鬼驱邪，收金，花了大把的钞票，但是疾病仍然没有太太大的改善。而直到当他相信了耶稣，他得着了神所赐的真平安。而他的忧郁症就逐渐的消失，亲爱的朋友，耶稣是一切问题的解答，忧虑再大也阻挡不了耶稣要赐给我们的大平安。而第二个，我们看见真平安是一份奇妙的平安，是出人意外的平安。耶稣所赐给我们的平安，常常是超乎我们所能理解、超乎我们所想象的奇妙平安。很多的时候。我们的生活，我们的工作，常常让我们觉得自己好像被掏空了。我们觉得很无力，我们觉得很疲惫。但美琪姐妹的生命，让我们看见耶稣有奇妙的平安，使他能够超越这些竞争压力、加班的压力、对手施压等等的难题。而这一份奇妙的平安，在他的心里头，使他在高压的环境当中，他仍旧能够付出大量的时间去爱人、去关心人。哇，这真的非常的奇妙。而真平安的第三个要带给我们的礼物是神的保护，是固若金汤的保护。这份平安就好像强大警醒的士兵，在我们的心里面保护我们的心，不容许任何黑暗的思想、负面的情绪、消沉的意志闯进我们的心里面，抢走剥夺我们的平安和快乐。美琪姐妹她提到，在她忧郁期间，她很容易胡思乱想，她充满了沮丧，天天以泪洗面。但是，当她相信耶稣之后，他的心得到神的保护。他常常想到的是耶稣的爱，身旁人的关心，常常想到的是圣经的话语，是诗歌安慰鼓励他。虽然信靠耶稣之后，美琪姐妹她仍然会面对各种的压力。他的健康仍然亮起了红灯，他进行了大手术，但是很奇妙的，神的平安保守他的心。虽然他期待有小孩，他的祷告尚未得到神的应允，但是他仍旧不忧虑，因为神保守他的心，赐给他真正的平安。亲爱的朋友，这份真平安真的好丰富，这是神所赐的，这是奇妙的。这是固若金汤的保护，而我们期待得到这份平安吗？我们怎么得着呢？很简单，有两个秘诀和大家分享。我们看到在经文当中提到，我们应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。第一个秘诀是我们在感恩中祷告。我们还记得美琪姐妹她提到。当他在忧郁症当中的时候，他是如何逐渐康复？他的忧郁是如何逐渐消失的吗？答对了，就是他不断的感恩。美琪姐妹，他为着耶稣能够拯救他、医治他，他深受感恩、深受感动，而他积极的投入了教会的活动，他关心人、爱人。就长达了二十年的时间，他如此的付出，如此的报恩，无论是对神或者是对人，每籍姐妹她都有情有义。亲爱的朋友，邀请您，我们可以一起来试试看，为这好的事情感恩，我们也为这不好的事情来感恩。我们会发现，好奇妙，我们看事情的眼光，我们的解读开始变得正面阳光。而当我们更多感恩的时候，你也会发现，你的人际关系变得更好了。而第二个秘诀是我们凡事告诉神。亲爱的朋友，这位耶稣他是慈爱的，他非常乐意的倾听我们的大小事，他绝不会嫌我们麻烦、嫌弃我们。我们的耶稣他是创造天地、大有能力的独一真神。所有的事情，他都能够接受，都能够解决，他一定能够改变。让我们一起学习美琪姐妹她感恩的榜样，将每一件挂心的事情，每一件挂虑忧愁的事情，告诉耶稣，告诉耶稣，向他祷告，您一定会经历耶稣所赐奇妙的平安，经历他奇妙的作为。亲爱的朋友。我们期待我们的人生是朝气蓬勃、光彩亮丽、充满盼望的生命吗？从美籍姐妹的生命故事，我们看见她的转捩点在于，她很真诚地邀请耶稣进入到她的心里头，承认我的软弱，承认我的有限，将生命交给耶稣来掌权的时候，她就经历这一份奇妙的平安。亲爱的朋友，如果您愿意，我邀请您和我一起向耶稣祷告。我们一起邀请耶稣进入到我们的生命当中，得着这份真平安，得着真正的喜乐。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，求您赦免我的罪。我愿意打开我的心，邀请耶稣进入我的心里，成为我的救主，成为我生命的主。求主管理我的人生，医治我，改变我，使我成为新造的人，得享从天上而来真正的平安。感谢耶稣，听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。伊马内利，愿神赐福您。